0: Pessoal, saudações saudáveis para todo mundo. Estamos dando
1: continuidade aqui à nossa reflexão sobre esse mês de outubro, ligado ao mês da saúde e mental. Estamos aí com várias lives esse mês tratando do assunto. Nós começamos a semana passada fazendo uma live mais geral sobre esse tema com o professor doutor aqui, Guilherme Mestres, que é da Faculdade de Ciências Médicas aqui da Santa Casa de São Paulo, médico, psiquiatra e nosso docente Prazer recebê receber novamente. É um prazer. A nossa ideia hoje, nós colocamos um tema específico, né, que é o tema de depressão, então, já fizemos esse levantamento, várias perguntas já chegaram e vocês podem continuar mandando. Né? O telefone que aparece aqui, que é um WhatsApp, que é o um 982624592, tá bom? Ao longo desses 30, 40 minutos, a gente vai ficar conversando com vocês sobre o assunto. Antes de começar, né, com as perguntas que chegaram, queria te pedir uma fala inicial sobre esse assunto. E muito prazer em receber mais uma
0: vez. Muito obrigado, obrigado a todos. Uma boa tarde a todo mundo que acompanha a gente. Por que falar de depressão? Esse é um mês de saúde mental, de outubro, e a depressão é, a, é o transtorno, é o incômodo psicológico mais frequente que tem. Então se a gente fizer as contas na população, em torno de 20%, 30% das pessoas têm, tiveram ou terão depressão. Em algumas, em algumas pesquisas, até 50% em algumas populações, a metade tem depressão. Depressão é a principal causa de afastamento é, do trabalho. E depressão é uma das principais causas de perda de qualidade de vida que existe. Depressão e uso de álcool são as duas principais. Então, são dois assuntos que a gente tem que abordar é, quando está enfrentando um assunto de saúde mental, quando está conversando com a população.
1: É, inclusive, então, tem uma pergunta que chegou agora, já foi a primeira pergunta que chegou agora ao vivo, que é exatamente a relação entre Covid e depressão. Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente, para conceituar um pouco mais o que nós estamos falando, né? A Lígia, que é de Santos, é a primeira pessoa que mandou perguntinha pra gente, que ela quer saber, então, o que é exatamente depressão? E a Pérola, também, é de São Paulo, capital, a depressão é causada por uma alteração bioquímica no cérebro. Então, primeiro, o que é a depressão e se ela é causada por uma alteração bioquímica?
0: É, Lígia, é, essa pergunta eu gostaria de tratar aqui, já que a gente está conversando com o tempo e com o Depressão é uma palavra muito grande. Depressão significa várias coisas. É, é um problema, no meu modo de entender, que a gente chame, com um nome só, coisas que são muito diferentes. É verdade que é legal você falar depressão, porque as pessoas entendem rapidamente algum sentimento de desgosto pela vida, ou de desânimo, ou de culpa, ou de tristeza, ou de fracasso, ou de angústia. Mas existem coisas que são muito diferentes aí no meio, e que a gente conseguir separar, conseguir dizer para a população que é diferente, pode auxiliar bastante. Primeira coisa, existe uma, uma doença que é reconhecida e descrita há milhares de anos, desde a literatura médica do Hipócrates, no século V a.C., e que a gente enxerga em toda a história da medicina, que hoje chama-se depressão melancólica. Essa é uma doença que tem uma característica... De, em geral, angústia no peito, sentimento de culpa, incapacidade de dormir, incapacidade de ter fome, falta de apetite, falta de ímpeto para viver. que é, é, é A palavra geral disso é mudança dos ciclos da vida e angústia. Se for grave, pode até ter ideia delirante, alguma coisa mais graves assim. Esse tipo de depressão, nela, ela costuma ter uma carga genética muito importante, costuma acontecer em famílias. Esse tipo de coisa é importante a gente detectar. São doenças... Por que é importante? Porque ela é mesmo uma doença. E ela tem um tratamento, que é um tratamento médico e que costuma curar. Assim, tem um protocolo para tratar. Tem um remédio que dá e a pessoa cura, zera e volta a ser o que era antes. Esse tipo de depressão, é a depressão mais médica de todas. Ela é a minoria. Ela existe. Seria muito importante que a gente detectasse o mais rápido possível. Quem tem uma família com depressões desse tipo, ficar olhando para detectar precocemente, porque tem hereditariedade envolvida. Agora, a gente também chama de depressão um monte de outras coisas, como, por exemplo, é, vamos pegar agora, como alguém perguntou. a pessoa é o João imaginar? Carlos. Até já, é João. Assim você se sente contemplado. João o João Carlos perguntou. É, a pessoa está fechada em casa há muito tempo e perdeu o emprego. Ou que reduziu o salário a um terço. Ela não acha graça na vida. Ela se sente porcaria. Ela se sente fracassada. Ela se sente irritada. Ela precisa beber para aguentar. Se isso durar muito tempo, a gente também chama de depressão. Mas vocês vão de convir que são coisas completamente diferentes. Uma tem uma natureza ou social ou psicológica, reativa. E, e a outra... Ela brota de dentro, que os médicos chamam de endógeno. Qual é a base disso? Olha, eu vou responder como cientista. Ninguém sabe até hoje qual é a base disso. Existe uma associação, principalmente na doença depressão, entre algumas imagens de funcionamento cerebral e a experiência de depressão. Mas não dá para dizer é, que a alteração cerebral seja a causa da depressão. Você trata com remédio, mexendo no cérebro, mas não quer dizer que seja a causa. Não, não dá para dizer que falta de aspirina é a causa da dor de cabeça, mas você trata dor de cabeça com aspirina. Então, os estudos bioquímicos têm correlação com depressão, mas tanto a alteração no cérebro pode causar depressão, como a experiência de depressão pode mexer no cérebro. Então, a medicina ainda hoje, não dá para dizer rigorosamente que é uma doença cerebral, neurológica, e que as alterações no cérebro é que causam a depressão elas são simultâneas elas são concomitantes
1: tem uma pergunta aqui que é da Sandra aqui de São Paulo capital que fala sobre predisposição genética e hereditariedade o senhor comentou isso rapidamente agora a gente pode aprofundar um pouco nisso ela coloca são fatores fundamentais na depressão
0: depende do tipo de depressão e durante todo esse programa vamos falar que depende do tipo de depressão nas depressões é, melancólicas, que muitas vezes acompanham o um quadro bipolar, mania e depressão, as pessoas chamam de transtorno bipolar, antigamente chamavam de psicose maníaco-depressiva. Essas doenças que têm esse tipo de depressão e fases de euforia são muito genéticas, são muito hereditárias, são as mais hereditárias que existem é, em toda a saúde mental. Agora, a maioria das depressões não tem um elemento hereditário. Tem a ver com história de vida, primeiros fatos na vida, contexto, ou um tipo de temperamento que é mais fechado, ou mais introvertido ou mais ansioso que pode cair em depressão. Mas a maioria dos casos não tem influência hereditária.
1: Porque isso é, é entre a linha de mitos, mitos e verdades, um pouco. Né? Existe, um, existe assim, um certo consenso, eu diria até, né? que a depressão é hereditária. Né? O que você está falando é que... Existem estudos sobre isso? Existe comprovação
0: científica? Disso? Ampla. Existem muitos estudos. Estudos muito bem feitos, há décadas, que buscam ver hereditariedade. Hereditariedade de depressão bipolar é muito demonstrada. Muito demonstrada. Quais são os genes? É um conjunto de genes que varia um pouco de pessoa a pessoa. Não é uma coisa muito fácil. Assim. O, o, o estudo da hereditariedade molecular da depressão ele avançou, mas não tanto quanto em outras áreas, como na oncologia, essa ideia que você trata o câncer daquela pessoa. Isso a gente não tem, mas a gente tem, por estudos muito bem feitos, é, a evidência, por estudos estatísticos, de que isso é, é hereditário.
1: Tem algumas perguntas aqui sobre tratamento, mas antes vamos tentar explicar um pouco mais a diferença. O João Nildo e a Janete. O João Nildo aqui de São Paulo a Janete de Goiânia. E o João Nilo, ele fala, qual a diferença entre depressão e ansiedade? E a Janete, qual a diferença entre tristeza e depressão? Então, são três palavras que aparecem muito nas perguntas que chegam, doutor. Então, ansiedade, tristeza e depressão. Até que ponto elas estão correlacionadas? Elas estão
0: muito correlacionadas, muito correlacionadas. Tanto que, e as perguntas são muito importantes, tanto que os próprios médicos, alguns misturam, falando do cientista não cientista, é, não é acidente, não é ignorância. É. Entende a ansiedade como parte da depressão. Então, existem muitas depressões que a característica é a ansiedade. O que a ansiedade? Esse sentimento de expectativa, sentimento de inquietude, esse sentimento de incômodo ligado a uma agitação, ou que algo pode acontecer, ou que algo de desconfortável pode acontecer, ou está acontecendo. Em muitas pessoas... Essa é a mesma definição da depressão. Então, onde a gente olha a ansiedade, a gente tem que ver, perguntar se está havendo uma depressão. existe uma sobreposição entre os dois. E da mesma maneira, a gente define a tristeza como alguma coisa relacionada a algum fato da vida, alguma coisa reativa. Agora, uma tristeza pode se tornar um transtorno depressivo também. E o um transtorno depressivo pode ter tristeza também, mas não é necessário. Em geral, a gente diz que a tristeza é um sentimento do cotidiano, um sentimento da vida normal, ao passo que a depressão já é alguma coisa que alterou o estilo da pessoa ser. E ela se mistura com a ansiedade. A ansiedade tem mais a ver com expectativa e a depressão tem mais, na definição, a ver com a ausência de expectativa.
1: É, eu ia fazer uma pergunta sobre sintomas. Eu acho que cabe bem agora nessa linha de raciocínio. Quais seriam os principais sintomas de depressão? E ela acrescenta quando é necessário buscar ajuda na sua opinião? Imagino que não há um momento específico, né? mas imagino que haja um quadro,
0: talvez. Quanto mais cedo, melhor. Todos os transtornos mentais, quanto mais cedo, mais chance tem de curar. Quanto mais quanto mais tardio, quanto mais crônico a mente se acostumou com aquele estado psicológico. Vira uma linguagem, vira incorporado. E aí desfazer pode dar mais trabalho. Os sentimento de depressão. Depende do tipo de depressão. A depressão mais clássica, depressão melancólica, é uma depressão de recuo, de desânimo. As pessoas falam que é o que elas sentem que é uma doença, no, é um desânimo no corpo. A pessoa sente que não é um problema psicológico, ela sente que é um desânimo ou uma angústia, ou aqui, assim, no coração ou no pescoço, são os dois lugares principais. A pessoa sentem um aperto, uma constrição aí, um sentimento de tristeza sentimento de desânimo, de falta de perspectiva, como se o futuro é, ensombrecesse, como se o futuro ficasse anulado ou reduzido, e como se o passado aumentasse. Existe uma tendência nas depressões melancólicas, mas também em outras, de que o passado fique mais vivo. um então, sentimento de culpa de coisas que foram, sentimentos de erro, principalmente em relação a trabalho, filho, essas culpas do passado elas tendem a reativar. Quando alguém está com um pensamento muito tomado, obcecado por um assunto de culpa que ela tenha feito ou de erro, aí vale a pena pensar numa depressão. É, a depressão é, é, um, é um pouco um empossamento. Se a gente imaginar que a vida é um rio, a depressão é um dique, é um empossamento. Então, ela para de fluir para frente e acaba sendo tomado pelas coisas já mortas, já perecidas. um pouco paciente. a imagem de um
1: pântano também, que valeria uma metáfora?
0: Pode ser, de um pâncreas, tem quem fale de, um, de uma ruína, de um afundamento, de uma erosão, coisas dessa natureza. É, em geral, tem mudança, de, tem mudança de ritmos de corpo. É, a pessoa a, acorda muito, muito angustiada, muito mal de manhã, tende a melhorar no final de tarde. Os ciclos não funcionam, então não tem fome, portanto não fica saciado. Não tem sono, a, a, tem sono e acorda no meio da noite, três quatro da manhã. Acorda angustiado, três, quatro da manhã. Pode ter muita ansiedade também. Pode ter um sentimento de inquietação. Perde vontade de trabalhar. Algumas pessoas dizem que perde o gosto pela vida, embora saiba que a vida está boa, que a vida está funcionando bem. Essa é a marca da depressão melancólica. A vida pode estar funcionando bem, é a pessoa saber que está funcionando bem. Mas ela não consegue ter energia, nem mental, nem física, para acessar esse mundo que ela ainda julga que seja bom. Por outro lado, no outro extremo, tem as depressões em que, de fato, a pessoa não consegue achar que o mundo seja bom. Essas depressões se misturam com o tédio, às vezes, e se misturam com a realidade também. Os que sofreram muito, foram violentadas desde pequeno, ou que já cansaram de uma relação, de um trabalho, ou que sempre tiverem muitos acidentes, muitos desabores na vida, experimentam esse desânimo, mas mais como se o mundo não valesse a pena.
1: E a pergunta aqui bem direta que é do Carlos Carlos de, de São Paulo me pergunta TOC tem relação com depressão? Acho que vale a pena também é, até explicar rapidamente no que vem a ser o TOC ele tem
0: relação com a depressão? Muito, muito boa pergunta, Carlos. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é uma doença psiquiátrica, é, cuja característica é a pessoa ter obsessões, pode ser obsessão de imagem, mas em geral obsessão de limpeza. Vamos pegar um caso tipo. A pessoa não consegue sair de casa, tem que lavar a mão dez vezes porque tem que é, lavar a maçaneta da porta. Ou obsessão de insegurança, não consegue sair de casa porque alguém vai entrar. Ou obsessão de perfeição, de sujeira, de limpeza. É uma doença, uma doença grave, que gera muita ansiedade. Toque é uma doença separada da depressão. Agora, agora é o que entra a, a, a qualidade da pergunta que me dá uma oportunidade. As depressões podem fazer quadros que mimetizam que são iguais na superfície o toque. Então um diagnóstico diferencial importante de se fazer é de toque e depressão. Muitas depressões aparecem como se fossem parecidas com um toque, justamente por aquilo que eu acabei de dizer, que a pessoa fica obcecada por um tema, obcecada por uma ideia tomada, invadida por essa ideia. Então são doenças diferentes. É, lógico, que alguém que tem toque pode deprimir também, mas o diagnóstico é, em relação ao qual se deve ter mais atenção, é não misturar, separar uma depressão com características obsessivas, que é frequente, é né? raro, é frequente, de um toque, da doença toque.
1: Tem uma pergunta do Vladimir, né? Vladimir, que é de Sorocaba, ele quer saber o seguinte, é verdade que pessoas com QI mais alto
0: têm maior tendência à depressão? Não, não. Estatisticamente, não. Como todos as, as, os transtornos mentais, eles são eles são mais presentes nas populações mais desfavorecidas. Então, existe um gradiente de piora da experiência mental, de satisfação com a vida, à medida que cai a renda, por exemplo. Não é só no Brasil que é muito injusto, isso aparece também em outros países. Então, no, no, a inteligência, o QI, não faz muita diferença na experiência de depressão.
1: Agora eu uma pergunta que está relacionada à questão da sexualidade, ou melhor, aqui na né, questão de gênero. Quem é mais afetado pela doença, homens ou mulheres?
0: E por quê? É a Sibeli. Então, Sibeli sabe que essa é uma pergunta difícil de responder. Tem um monte de estudo epidemiológico que mostra é, Existe uma tendência maior a isso ser descrito nos estudos populacionais em sexo feminino. Mas a gente não sabe se é porque tem mais depressão ou se... O gênero, o sexo feminino, expressa mais como depressão. Ainda existe na nossa cultura, em outras, o, o homem é, tem clinicamente uma depressão, mas não interpreta como depressão. Ou faz com que cobrir isso com atividades como o uso de álcool, por exemplo. Então, no sexo masculino, a correlação entre depressão e uso de álcool é muito grande. Mas, para responder mais simplesmente, sim, a depressão como um todo tende a ser mais em mulher. A doença melancólica, bipolar, não. Não faz muita diferença.
1: E aí tem a pergunta do Adriano, na mesma linha. E nos homens? Em que fase da vida a depressão é mais comum? Se existe uma fase da vida que ela é mais comum?
0: Pois é. A depressão, doença, depressão bipolar, ela costuma acontecer na quarta década de vida, com um pouco de, em torno dos 30 anos, ela costuma aparecer. Agora, as, depres... as experiências de depressão, vejam vocês, estou sempre separando uma doença das experiências gerais de depressão elas se correlacionam muito com, com fatos do mundo, por exemplo, quando tem crise econômica, aumenta a depressão. Agora, na Covid, a gente ainda não está medindo direito, está no, no meio dela, mas tenho certeza que está aumentando a depressão. Provavelmente, em 21, a gente já vai ter dados que mostrem uma crescente de depressão. Então, depressão, elas são mais ou menos distribuídas ao longo da vida, é, tende um pouco a crescer, e tem... tem Todos os transtornos mentais eles tendem a ter dois picos, que é o começo da vida, entre 18 e 30, e um segundo, na quinta ou sexta década, com 40, 50 anos. A gente não sabe exatamente porquê, mas pode ser que sejam momentos cruciais de alteração da, da, da vida como um todo. A depressão segue esse padrão também, mas um pouquinho mais tarde que os transtornos psiquiátricos psicóticos, como a esquizofrenia
1: o Daniel também me pergunta crianças e o Daniel está ao vivo por isso que a pergunta encaixa agora tá o Daniel pergunta se crianças podem sofrer de depressão
0: Daniel eu não sou psiquiatra infantil não tô, então não vou saber o detalhe da, do número da frequência mas pode sim a criança tem um diagnóstico de depressão infantil mais difícil de fazer a psiquiatras infantis têm que fazer nem sempre a criança expressa a depressão muitas vezes aparece no comportamento e aí o é um comportamento alterado o um comportamento agitado a hiperfagia, você come demais, fica obeso, podem ser sintomas de depressão em criança. Quer dizer, a
1: hiperatividade tem alguma relação com isso?
0: Hiperatividade pode é outra ter. coisa que tem várias. Pode ter. Então, tem a hiperatividade de doença, que começa com 8, 9 anos, e tem os comportamentos hiperativos. Como criança, criança é muito vulnerável, por definição. Ela depende de quem cuida dela. Ela pode fazer um monte de transtorno mental, como depressão e ansiedade, aparecer como hiperatividade. Então, ela é hiperativa porque ela está ansiosa. É hiperativa porque ela está com dor psicológica, está com angústia.
1: E também tem a tristeza, entre aspas, própria da adolescência, né? que não dá para confundir com depressão.
0: Não se deve confundir, exatamente. As flutuações de humor da adolescência, muito típico.
1: A Marilena faz uma pergunta, Marilena Ritchie, que particularmente achei muito importante para esse tipo de trabalho de divulgação científica. Ela pergunta, ainda há dificuldades em
0: aceitar a doença? Oi, Marilena. Ainda há ainda tem bastante dificuldade de aceitar a doença, apesar de ser o provavelmente porque é, não, não se aceita a doença é que depressão, depressão e uso de álcool e drogas crescem em importância na população. As pessoas têm estigma, têm dificuldade de aceitar, têm dificuldade de se tratar, não sabem o que fazer diante de um psiquiatra. E é uma pena, porque uma parte dessas depressões, como as depressões melancólicas, são muito fáceis de tratar. Muito fácil, isso quer dizer, reagem bem ao tratamento, cura.
1: É, aí vou aproveitar e enganchar duas perguntas que são de tratamento. Vou fazer um módulo aqui. O Francisco Gomes ele pergunta como é feito hoje o tratamento contra a depressão. E o Felipe pergunta qual o maior desafio do tratamento. Então vamos pensar: tratamento. Então, como ele é feito e quais os
0: desafios? O tratamento é uma composição de um fármaco, de um remédio, é, de um remédio. Pelo menos nos casos moderados, até o começo dos casos graves, é uma medicação um antidepressiva. Tem vários tem dezenas, é, misturado com tratamento psicossocial, que é psicoterapia, contato com a pessoa, um atendimento psicoterápico, e, é, de acordo com a necessidade, intervenções no ambiente. Às vezes é o ambiente social que faz com que a depressão ou, ou seja provocada ou continue. É uma frente de tratamentos. É, farmacologia, psicológico e social. O grande desafio, é, na verdade, são muitos os desafios. Uhum. É, na depressão melancólica, é um desafio mais médico, é um desafio para ver se reage ou não, é a força do tratamento. Nas outras depressões, o grande desafio é conseguir mexer no elemento contextual da pessoa. Ou seja, imaginar alguém que... Há quatro anos não aguenta mais o trabalho, está muito desanimado com o trabalho, é objeto, de, é objeto de, de assédio dentro do trabalho e não pode largar, porque senão eu passaria fora. Esse tipo de experiência depressiva que aparece é, é muito desafiador, porque você tem que manejar junto com o paciente uma estratégia, um, muitas vezes é isso, para que ele aguente blindado aquele ambiente desfavorável, porque não tem saída no curto prazo. E dois, montar a melhor estratégia para alguém que já está desanimado conseguir renovar a própria vida. Então, essas situações encalacradas e impasse são os desafios maiores de um psiquiatra tratando de depressão.
1: O Alex Carari que é também de São Paulo, ele toca num ponto que nós conversamos na semana passada, mas acho que vale a pena voltar. Ele pergunta o seguinte, se psiquiatras e psicólogos podem trabalhar juntos em casos de depressão?
0: Em depressão? Definitivamente. Tem que trabalhar
1: Aí ah, eu vou te pedir um esclarecimento, qual é o papel de cada um?
0: Nos ou eles são
1: complementares?
0: Eles são complementares, eles são complementares. Quanto mais a depressão é uma doença, mais o papel do psiquiatra como aquele que escolhe e gerencia o fármaco, ou outra coisa, tem outros tratamentos. Se a depressão fica grave, tem tratamentos elétricos, tem tratamentos eletromagnéticos, tem tratamentos de infusão, de substâncias, tem outras coisas à medida que fica mais grave. O psiquiatra é o capitão disso, é o, é, o, é o gerente disso. E o psicólogo fica com a função de reorganizar a experiência psicológica das pessoas, o modo como ela sente as coisas, é, de modo que crie frestas para que a pessoa seja capaz de se renovar. É um tratamento que tem que ser associado. É, raramente, se não associar, funciona bem.
1: O Emerson faz uma pergunta sobre bullying. É, é, bullying pode
0: gerar depressão? Sim. Todas as coisas que intimidam alguém podem gerar depressão. É só imaginar a palavra, né? depressão, é uma pressão para baixo. É, então, um bullying, uma intimidação, faz com que a pessoa perca o valor de si mesma, é, não consiga gostar da vida muitas vezes, ou, ou, principalmente em adolescência, só sinta que ele tem algo de ruim. É um caldo de cultura. Para produzir depressão. E não só depressão, como algo que aparece dentro da depressão, que é pensamento suicida. A depressão é muito associada com o pensamento suicida. E a maior parte dos suicídios nasce de um transtorno depressivo. Existem suicídios de, de, de impulso, existem suicídios mais refletidos, mas a grande parte dos, dos suicídios ele é fruto de uma depressão continuada, crônica, desesperançada. O
1: Walter faz uma pergunta aqui, baseado na sua fala, sobre essa questão de depressão, cirurgia, então de lobotomia. Eu estou tentando resumir aqui, mas eu vou te contar o que ele tenta colocar aqui. O Walter eu vou tentar resumir, tá? que você mandou uma mensagem bem longa, mas é um prazer. Ele diz o seguinte, que vi vários filmes sobre o tema lobotomia, principalmente nos anos 50 e 60. Eu queria saber, do doutor, se a lobotomia funciona e se ainda é praticada.
0: A lobotomia pré-frontal, que é uma técnica que introduz alguma coisa, introduz um objeto cortante e separa o lobo, lobo da frente do cérebro do resto do cérebro, ela, que inclusive consagrou o único pesquisador português, um prêmio Nobel, era é uma atividade que foi banida. Ela foi banida. Então, em transtornos mentais, não se usa mais a lobotomia. A ideia da lobotomia era uma doença muito grave. De certa maneira, você desligava cerebralmente a pessoa, de modo que não curava a doença, mas pelo menos a pessoa não sofria ou não fazia sofrer. Isso foi abandonado. Nessa época que você menciona mesmo, 50, 60, as tecnologias novas de tentar mexer no cérebro para curar a depressão, elas são muito pouco invasivas. Elas são campos magnéticos, eletroconvulsoterapia. terapia, elas são muito pouco invasivas. Então, lobotomia não, é parte da história.
1: É, o Walter já te respondeu aqui, o Walter estava tá muito ligado. É, a questão dele sobre eletrochoque. Eletrochoque ainda é praticado, essa é a pergunta
0: dele, tá, Walter? Só pra... Eletroconvulsoterapia. Eletrochoque é um certo nome popular, que explorado é, pelo cinema, principalmente, nos anos 70, é, e explorado com razão, porque foi utilizado em, aqui no Brasil, e em vários países, de um jeito injusto com as pessoas, um jeito criminoso com as pessoas, é, acaba tendo um certo estímulo. A eletroconvulsoterapia, que é uma, passar uma corrente uma corrente elétrica em uma pessoa sedada, num centro cirúrgico, curarizada, é um tratamento que existe, um tratamento moderno, que, evidentemente, é usado para poucos casos. É usado justamente para essas depressões melancólicas graves. Catatonia, que é um tipo de depressão em que a pessoa fica paralisada. Paralisada, como uma cera se utiliza a eletroconvulsoterapia. Eletroconvulsoterapia, a versão moderna é uma indicação, é um dos tratamentos possíveis em quadros de depressão mais graves. E quem indica esse tipo de tratamento para deixar claro para as pessoas é o psiquiatra. É o médico em geral, é o psiquiatra que trata. É, em geral, é o psiquiatra que trata.
1: É, Tem a pergunta do Carlos Reis, que é de Fortaleza. É, como a depressão afeta os neurônios? E qual é a consequência direta desses problemas nos
0: neurônios? Um pouco como eu falei no começo. É, a gente não sabe a gente não sabe nem como nem se tá, afeta os neurônios. O que a gente observa? A gente observa que em estudos de funcionamento dos neurônios, então, coloca a pessoa numa máquina e ativa por um próton é, os lugares do cérebro que estão funcionando. A gente observa que em certas depressões Existe uma hipocaptação, regiões do cérebro funcionam menos. Agora, isso não é específico, isso não é uma marca das depressões. Outras doenças também têm essas hipofuncionamentos de certas regiões cerebrais. Esse mapeamento mostra que, justamente, alguma região do cérebro está sendo menos solicitada. Mas se está estragando o neurônio ou não, a gente não sabe exatamente. Porém, nas doenças crônicas, se observa que existe alguma perda mesmo de massa de algumas células cerebrais. Toda doença mental crônica acaba, de certa maneira, por mau uso, é, reduzindo o funcionamento neuronal. Mas a gente não consegue dizer que a depressão cause uma doença cerebral como o Alzheimer, como um derrame dentro do cérebro.
1: O Nelson faz uma pergunta aqui. Eu vou juntar a Nelson para o Marcelo Góes. As pessoas ainda acham que depressão é frescura?
0: As pessoas ainda interpretam mal a ideia de depressão. Né? Interpretam mal a ideia de depressão. Às vezes como erro moral, como injusto, injustiça com a família. E ainda o entendimento de depressão é muito pequeno. É, mereceria ser muito mais. Só para você saber, a maior parte das pessoas que têm depressão, hoje, na cidade do Brasil, não estão sendo tratadas. Isso não é o que eu acho, também tá bem? É, é estudo científico. E não é só Brasil, não. A maior parte das pessoas não está sendo tratada. Porque não está sendo feito o diagnóstico. Só uma pequena parte das pessoas que têm depressão está sendo tratada, no dia de hoje, na cidade do Brasil.
1: É, muitas vezes se fala dos invisíveis, né? Da sociedade, que estão tendo bastante comum. É, no caso da saúde mental, né, Já que esse é o mês da saúde mental. Existe essa invisibilidade. Seja, pessoas que sofrem transtornos mentais, se eu termo é correto, e a gente simplesmente não sabe. Não sabe quem são, não sabe onde estão
0: e não passa por um sistema de saúde, mesmo que público? Com certeza, cara. existe uma enorme invisibilidade, uma enorme Nas depressões e no uso de álcool, a gente não consegue, como sociedade, enxergar mesmo. Ou porque a gente acha que é transparente, hoje, ou... transparente assim, não vê, ou a gente acha que é moral. Ainda hoje, isso mudou, isso melhorou, mas ainda hoje a gente acha que alguma coisa é moral, uma coisa que não tem nada a ser feita, é um um erro moral, uma decisão pessoal, qual é a sua abogia, assim.
1: Tem uma pergunta do Jerônios. O Jerônimo é também de Salvador. O Jerônimo pergunta, queria te ouvir um pouco mais sobre a relação depressão e suicídio.
0: Jerônios. Então, os suicídios são de dois tipos. Existe um suicídio que é o do jovem, do adolescente, do adulto jovem, que é o que está crescendo muito no Brasil, que é o suicídio por impulso. Esse suicídio é ligado ou temperamento impulsivo, imaturo ou uma dor muito grande na vida e a pessoa, vamos dizer, toma um ato sem pensar, está lá, pula da janela. Eu não chega a pensar a consequência daquilo, e já é tarde demais. E existe o outro suicídio que acontece mais entre as pessoas mais maduras que, é, que tem a ver com depressão. Essa segunda forma de suicídio, que é a mais prevalente na população, ele vai crescendo com a idade e ele, em geral, é ligado a um perfil. Qual é esse perfil? É, em geral, sexo masculino. As mulheres tentam mais se matar. Os homens se matam mais. Isso, isso é bem marcado na população brasileira. As tentativas são mais femininas, o, o êxito do é mais masculino. Como a gente dizem
1: que a pessoa que tenta se matar uma vez, ela insiste nisso. Existe alguma comprovação científica ou é mais um mito?
0: Não, existe uma certeza científica que a, a pessoa que hoje na cidade do Brasil tem mais risco de tentar se matar são aquelas que já tentaram principal fator para alguém monitorar isso serve para todos nós é se alguém conhecido nosso já tentou se matar essa é a pessoa que está no maior risco de repetir maior risco de repetir esse. se ela tentou se matar ela é homem está desempregada está bebendo muito ela não tem família ou mora sozinho, aí o risco aumenta muito. Então, a falta do contexto social, a falta da participação social, ela, mediada por uma depressão, faz pensar no suicídio. A maioria dos suicídios brota insidiosamente, vai crescendo ao longo do tempo. São suicídios que, se você a gente como sociedade, conseguir apoiar, a gente consegue evitar. Então, toda depressão crônica, toda depressão intensa, a gente tem que botar na conta de que essa pessoa é um candidato a ter pensamento específico. E não é para ter preconceito como pensamento. Ao contrário, é para vigiar. Vigiar faz bem, é perguntar, saber o que está acontecendo. Não é para ter medo disso.
1: É, tem uma pergunta aqui que é da, da Júlia e é sobre qual o grande perigo da depressão para as famílias Eu me lembro que na no nossa última conversa o senhor falou bastante da questão da rede de apoio. Então talvez seja interessante né, retomar essa questão. Quer dizer, quando você tem alguém, por exemplo, com esse ideário, suicida, é, a família pode auxiliar, é, fomentar essa rede de apoio que o senhor comentou?
0: Sim, a família é muito importante. Em primeiro lugar, a família é importante para diagnosticar a depressão. Os quadros depressivos, leves, às vezes moderados, é, eles... então, quem está com a depressão nem sempre percebe que está. que vai acontecendo devagarinho, vai mudando, às vezes vem-se fome, principalmente na forma de irritação, tá brigando muito. E a pessoa não percebe aquilo que é depressivo. A família percebe primeiro. A família tem ascendência sobre a pessoa, se tiver família. Essa ascendência, o grupo social deve ajudá-la a buscar ajuda. Ajudá-la a buscar ajuda mesmo. Assim, Sim, com trabalho.
1: perdão, é. É, Tem aquela pergunta então que ficou para trás, acho que vale a pena retomar, que era do João Paulo, que é sobre Covid é, e esse momento. A gente está indo para os 10 bilhões Acho que vale a pena, doutor Mestre, falar um pouquinho disso. Esse momento de Covid, é, acho que vale a pena pensar em na sua prática, né? tanto como docente da faculdade, quanto com né, consultório. Como que o senhor vê, com o aspecto de saúde mental, esse momento Covid, esse momento né, de chegar ao platô, de ter essa queda, o novo normal, essas questões, como que elas estão aparecendo em termos de saúde mental hoje?
0: É, a pandemia de Covid-19 vem comprometendo a saúde mental. No Brasil e no mundo. Isso é uma coisa óbvia, inclusive. O que a gente espera é que as pessoas, no primeiro momento, conseguiram se proteger da ansiedade, do medo de morrer. Esse primeiro momento, que um pouco acabou agora, ou está acabando, é um momento de mais ansiedade. A gente sabe que, à medida que as pandemias avançam, as experiências de depressão tendem a aumentar. A gente não pode esquecer que a economia vai cair 5% esse ano, Muitas pessoas tiveram um salário reduzido, muitas pessoas perderam o emprego. Quer dizer, a gente tem um auxílio emergencial federal acontecendo, mas que deve acabar. A gente tem que estar preparado, do ponto de vista da economia, para um 21 difícil. Um 21 desafiador. Então, a gente deve esperar que as experiências de depressão, a sensação de depressão, possa aumentar em 21. Então, sim, existe uma correlação entre Covid-19 e depressão. Algumas pessoas têm algumas evidências científicas de a própria COVID, a própria doença, produzir por ataque cerebral direto depressão. Mas são poucos casos, ainda é pouco estudado, são as pessoas que infelizmente adoeceram. O grosso, o mais importante é, né, para produzir essa depressão é de fato a calamidade social que pega na economia, que pega nas relações pessoais ligadas a essa pandemia.
1: Entre as consequências desse momento de novo coronavírus, Covid-19, seguramente a depressão deve entrar nesse jogo. Ah, Estatisticamente para a prática profissional de todos nós. Sim. Deve entrar
0: nesse jogo. Já, esse, se já se entrou. Gente olhar bem, já entrou. Já está difundido na população é, esse estado.
1: Um, é a Deise. A Deise de Guaratinguetá, ela pergunta o seguinte, a religião auxilia a combater a depressão?
0: A gente sabe que a experiência de religiosidade, a experiência de fé, faz com que as depressões se tratem melhor. Então, para quem tem fé, para quem tem religiosidade, a evolução da doença costuma ser melhor. Então, influencia e influencia bem. Por outro lado, a atenção a se fazer é para que o meio religioso ao qual a pessoa pertence não interprete a depressão como privação de fé, como ausência de fé. Que aí, em vez de auxiliar com todas as forças remédio, é psiquiatra, psicólogo e os pastores, padres, ou seja, quem represente é, a religião, em vez de oferecer esse auxílio, acaba imputando a pessoa que já está culpada uma culpa maior, como se ela fosse responsável por uma falta de fé. Então, a experiência de religiosidade tem que ser conduzida com boa compreensão e, se assim for, ela auxilia.
1: Okay. Eu estou encerrando aqui as inscrições, tem mais duas perguntas né, para a gente... É, seguir em frente, uma é da Cibele, a Cibele de São Bernardo do Campo, e ela pergunta o seguinte, Dr. Messas, é, neste momento de pandemia, eu vejo dois movimentos simultâneos, um em que as pessoas se voltam para o interior de si mesmas e um outro movimento em que as pessoas buscam o outro para conversar, para dialogar, para se conhecer melhor. O que, que o senhor acha desse meu raciocínio? É uma questão, isso já dava acho que, um tema de uma palestra. Né? Mas de qualquer maneira, Sibeli, é uma bela, acho que é uma bela pergunta para né? a gente refletir. É ah,
0: uma boa pergunta. Mas o que isso é um depoimento de quem está enxergando isso? E é. a gente que trabalha com psiquiatria, e trabalha com saúde pública, quer muito ouvir o que as pessoas estão vivendo. São as pessoas que sinalizam que elas estão enxergando por aí. Eu concordo com você. E eu acho que essas são as soluções melhores. Eu acho que quem consegue fazer isso, quem consegue utilizar os períodos vazios para introverter, ou seja, buscar os valores próprios, se diferenciar, se destacar um pouco da pressão social. E, ao mesmo tempo, nos horários, nos momentos em que tem que se ligar ao mundo, buscar contatos com as pessoas, é, é a única solução. Então, se você está vendo pessoas assim, se você faz parte de uma comunidade assim, eu, como psiquiatra, devo estimular não só que isso continue, mas que esse modelo de viver seja disseminado, seja... seja encorajado para outras pessoas. Mas, de modo
1: geral, a tua percepção é que as pessoas estão mais para dentro ou mais para fora, neste momento,
0: de novo, normal? Eu acho que depende um pouco das pessoas. Eu acho que, nesse momento, elas se acostumaram já com a situação. Elas estão cansadas e já acostumaram com a situação. Então, elas acharam algum balanço entre um pouco para fora e um pouco para dentro. Os exageros de ficar para dentro demais, de sumir no mundo, cair um pouco, e o exagero de ficar grudado nas redes sociais para conseguir viver, cair um pouquinho. Eu acho que tem uma adaptação. No Brasil, a Europa está tendo uma onda forte outra vez, a Alemanha estourando, a Inglaterra. Estava em uma reunião agora há pouco com a Inglaterra. Acho que tá, a experiência está um pouco mais tormentosa do que a nossa nesse momento. Talvez porque a segunda onda lá esteja mais forte. É, tem eu já, assim, com isso, Talvez. Que é e a gente está... A gente não tem dados bons, mas a gente está numa curva descendente, uma curva controlada.
1: A Marinilda então, para encerrar, vamos fazer a última pergunta aqui do no nosso bate -papo. A Marinilda vai fazer uma pergunta bem bem curiosa. É, o senhor acredita que as pessoas que moram no interior, elas têm menos tendência a ficarem depressivas porque têm maior contato com a natureza?
0: Pois é. Não, essa pergunta é muito boa. É, a gente não sabe direito... Eu vou mudar a resposta. A gente, quando faz um estudo internacional, tem um estudo muito bom feito no Brasil internacional, que descobre que a população brasileira das grandes cidades, comparando grandes cidades do Oriente e do Ocidente, São Paulo no meio, é a população que mais tem ansiedade. Então, o que a gente não sabe direito é se a ansiedade é, ela é uma tem mais ansiedade mesmo, ou relata que tem mais ansiedade. Ou seja, os brasileiros contariam mais que aquele incômodo é a ansiedade, e o indiano, os chineses, foram é, medidos também, não faziam essa, não fariam essa conta. Então, sim, a resposta é que nas grandes cidades, que também são mais bem estudadas, tem uma experiência de depressão ou de ansiedade que é maior. A, 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 as crises do interior, elas... Também tem depressão, mas é provável que a experiência de ansiedade seja menor. A explicação que se costuma dar não é nem da natureza, é do espaço maior. Ou seja, uma cidade grande, como essas mega-cidades do mundo, eles têm uma, uma condensação muito grande. E a condensação, que significa trânsito, que significa aceleração da vida, favoreceria esse esgotamento. É uma boa pergunta, ainda a ser mais estudado, devo dizer.
1: É essa ideia, né, que é muito da literatura, né, de estar sozinho em meio à multidão, né vem desde o século XIX, né, tem texto sobre isso, né, tem que já ouvi, é, ter relação com essa sofá, a metrópole poderia levar a, a situações depressivas por isso. É a med... pessoa se sentir só né, em meio ao metrô, na vida paulista, metrô 5 horas da tarde em São Paulo.
0: É uma interpretação possível. Né? O paulistano, nessa pesquisa, se diz ansioso. Né, tem uma inquietação, uma agitação. Agora, a gente tem colocar aí também, que embora tenha caído muito São Paulo, mas a experiência de insegurança é muito grande no Brasil. O Brasil tem um receio de violência o tempo inteiro. A interpretação, que esse receio de ser assaltado, ou do metrô que você contou, aumenta a experiência de ansiedade, que pode caminhar junto com depressão.
1: Para encerrar de vez, né desculpe, a pergunta interessante, é interessante, a Francisco, não é o mesmo Francisco que apareceu antes, o Francisco pergunta o seguinte, é, no Oriente a taxa de depressão é maior ou menor que no Brasil? O Oriente e o Ocidente, para generalizar. Existe algum estudo nesse sentido? Mas,
0: no geral, geral assim não varia muito. Né? Vai variar em um outro lugar, em outra sociedade, num certo momento. Mas a gente pode dizer que as prevalências, que é justamente a taxa, elas não são muito diferentes. Melhorar é, Melhorar a resposta principalmente nas doenças. Então, aquilo que é doença mental mesmo, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão melancólica, aí a prevalência é muito parecida. Dá 2%, 3% em todos os lugares do mundo. Dá 1% de esquizofrenia em Nova York e na zona rural da Índia. Então, esses dois dados eu sei, eu tenho esses dados. Então, as doenças mentais elas não variam. O que varia é a experiência de transtorno. Aí varia numa guerra, varia numa crise econômica, suicídio isso é muito dinâmico isso é muito dinâmico mas no geral a pergunta tem você não perguntou isso mas se permitir porque a pergunta é muito inteligente a pergunta tem um fundo que diz há influências culturais no modo como a gente experimenta sim há experiências culturais no modo como a gente experimenta mas há uma coisa universal que é quando existe guerra sofre mais quando existe fome sofre mais quando existe iniquidade social sofre mais a sociedade brasileira é um exemplo de produção de, 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 de transtorno mental, por causa da iniquidade. Iniquidade é um dos fatores mais terríveis para a experiência de bem-estar. Crise e depressão, então, pelo que eu entendo,
1: e me corrija se eu estiver enganado, estão muito ligados. Ah, estão muito ligados. Crise no sentido macro, começa Crise econômica, crise social, crise muito na ligado. saúde.
0: Muito ligado. Aumentou a crise, aumenta o suicídio. Muito
1: para terminar, não com essa fala, vamos terminar com uma fala um pouco mais <risos> otimista, doutor, nós estamos, então, no Mesa Saúde Mental, é a segunda live, que ele faz especificamente desse assunto. Hoje o tema é depressão. que falinha, afinal, o senhor poderia dar para as pessoas, inclusive, né, que sentem esses, essa tristeza, essa ansiedade, que é diferente de depressão?
0: Eu queria trazer uma mensagem otimista, na verdade. É, uma coisa que a gente sabe, e sabe há muito tempo, que quanto mais se toca no assunto, é, mas você tem a chance de consertar. É um pouco que aparece em várias situações, precisamos conversar sobre. Então, a gente sabe que falar de saúde mental mobiliza as pessoas a se tratarem, mobiliza as pessoas a olharem o vizinho, o marido, o parente e sugerir que eles se tratem. A mensagem é essa: vamos falar de saúde mental, vamos conversar aqui, vamos conversar entre vocês, que ao destacar o problema, a gente tem como tratar. A saúde mental, ela pode ser protegida, a saúde mental pode ser melhorada. Crise aumenta transtorno mental, mas não necessariamente. Crise protegida não aumenta o transtorno mental. Se a gente trouxer o assunto, se a gente proteger as pessoas, se a gente usar o que as tecnologias de cuidado oferecem hoje, a gente é capaz de, de aguentar coisas bastante difíceis. Essa é uma mensagem otimista.
1: Pessoal, queria agradecer muito a companhia de vocês. Lembrar que na próxima semana a gente volta, né? Provavelmente nesse mesmo horário a gente avisa vocês para continuar conversando né, nesse mês de outubro, que é o mês da saúde mental. Doutor Messas, obrigado pela obrigado. companhia, obrigado pela conversa agradável, pelos ensinamentos, pelas polêmicas também. Né? O importante é discutir mais esse assunto. Pessoal, obrigado,
0: até a próxima.